0: Hallo, willkommen bei unserem Podcast. Da wir uns auch heute wieder mit verschiedenen Trigger-Themen beschäftigen, wie zum Beispiel psychischen Störungen, wollen wir an dieser Stelle eine Trigger-Warnung aussprechen. Für alle, die sich mental nicht in der Lage fühlen, den Podcast zu hören, macht jetzt lieber aus. Allen anderen wünschen wir ganz viel Spaß. Ich
1: kann
0: fake
1: Ja, lang, lang ist es her. Eigentlich nur einen Monat. Äh, willkommen zu unserem Podcast. Ich will nicht darüber reden, der Carecast. So, ihr wisst es. Äh, gleiche Welle, gleiche Stelle. Mein Name ist Dennis. Äh, Dennis Schnittke, um genau zu sein. Und ähm, mir gegenüber sitzt die wundervolle Luisa Edler.
0: Hallo, genau. Ich bin auch wieder dabei. Und wir wollen heute über mentale Gesundheit sprechen.
1: Also wir also wir sind ja von der Projektstelle Mental Health äh, vom AStA und wir haben letztes Mal irgendwie angefangen, über Resilienz zu sprechen, ohne irgendwie vorher vielleicht mal zu definieren, was mit mentaler Gesundheit genau gemeint ist und das wollen wir jetzt einfach ein bisschen nachholen.
0: Genau und ähm, dafür würde ich direkt einfach mal anfangen und erstmal definieren, was überhaupt Psyche ist. Also Mental Health bezieht sich natürlich auf die Psyche und das Aktionsbündnis für seelische Gesundheit definiert Psyche als die Gesamtheit des menschlichen Fühlens und Empfindens. Und wenn dies aus der Balance gerät, dann spricht man von einer psychischen Störung.
1: Und demgegenüber steht halt die psychische Gesundheit, also zumindest laut WHO. Ähm, als psychische Gesundheit bezeichnet man äh, den Zustand des Wohlbefindens, also wie eine Person am Alltag partizipieren kann und ob eine Person ihr volles Potenzial ausschöpfen kann. Und äh, ja, ob diese Person halt im Kontext der Gesellschaft irgendwie funktioniert. Eine gute psychische Gesundheit ist notwendig, dass wir für uns selber sorgen können und äh, können... Und äh, ja, und dass wir eben äh, die Möglichkeit haben, uns als Person zu entfalten. Deswegen ist die mentale Gesundheit auch besonders schützenswert, damit man das Leben mit sich selber und äh, mit anderen Menschen in der Gesellschaft gewährleisten kann. So, ich würde das an dieser Stelle einmal auch ein bisschen kritisieren. Die WHO äh, spricht dann nämlich auch irgendwie von Humankapital, das erhalten werden muss. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen abartig. So, weil...
0: Mentale Gesundheit lässt sich nicht in den Kapitalismus einbeziehen. So,
1: so ja, also durchaus kann man das, aber ich finde es halt schon ein kleines bisschen verwerflich. Jetzt einfach meine kleine sozialistische Note am Rande, dass ähm, man die mentale Gesundheit irgendwie so unter dem Primat des Kapitalismus stellt und irgendwie ja. objektiviert nach diesen Maßstäben, weil es geht ja auch darum, dass man sich selbst wohlfühlt und nicht nur darum, dass man irgendwie der Gesellschaft diverse Dienste leisten kann. Also du siehst das ja wahrscheinlich auch so.
0: Ich gebe dir da vollkommen recht.
1: Dankeschön. Ich weiß, ich habe oft recht. Ich habe auch wirklich ger <lacht> hab sehr gerne recht. <lacht> 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 ähm, ja, auf jeden Fall äh, <lacht> nennt die WHO in einem Paper, das ist auch schon ein bisschen älter, Älter. Soweit ich weiß, ist das aus dem Jahr 2015, das heißt uh, Risks uh, to Mental Health, nennen sie drei Einflussfaktoren auf die psychische Gesundheit. So, Das wären einmal die individuellen Merkmale, Umweltfaktoren und uh, soziale Verhältnisse. Unter den individuellen Merkmalen versteht man bi biologische und genetische Eigenschaften, also zum Beispiel emotionale und soziale Intelligenz.
0: Das ist doch so. mehr wichtig als nur Kapitalismus. <lacht>
1: <lacht> eventuell, eventuell, aber vielleicht nur, vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. Die zweiten sind eben die Umweltfaktoren, also so ein Zugang zu Basiseinrichtungen und wie eben auch das Umfeld eingestellt ist zu bestimmten Praktiken und wie auch der sozialen. Sozialstaat Beziehungsweise äh, so das Sozialwesen ausgebaut ist und wie die Wirtschaftspolitik, da haben wir es ja, äh, wie die Wirtschaftspolitik, äh, <lacht> <lacht> so, ich weiß auch nicht, was heute mit mir los ist, <lacht> so wie die Wirtschaftspolitik äh, eben auch mentale Gesundheit beeinflussen kann. Und äh, als Drittes, wie gesagt, die sozialen Verhältnisse, wo der soziale, wo der soziale Status und äh, Lebens-, Arbeits- und Bildungsbedingungen eine signifikante Rolle spielen, äh, wie sich die soziale Gesundheit. Äh, die psychische Gesundheit irgendwie äh, entwickeln kann. Also Möglichkeiten zur freien Entfaltung und Chancengleichheit spielen da auf jeden Fall eine sehr, sehr tragende Rolle. Und ich habe da auch was Interessantes gelesen, äh, nämlich, dass Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe, Sexualität, Religion, ihres ökonomischen Status oder chronischer Erkrankungen zu marginalisierten Gruppen gehören innerhalb der Gesellschaft, äh, ist das Risiko viel, viel höher, dass diese äh, Person irgendwie mal psychisch erkranken werden. So, und das, äh, ja, nee, ich mache jetzt nicht schon wieder eine Kapitalismuskritik. <lacht> so, du, du, bist jetzt, äh, du bist jetzt dran. Ja.
0: Ähm. Du hast ja gerade schon gesagt, dass verschiedene Gruppen teilweise mehr betroffen sind als andere Gruppen. Insgesamt sagt aber das Bundesministerium für Gesundheit, dass fast jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens an behandlungsbedürftigen psychischen Erkrankungen leidet. Die häufigsten dazu weltweit sind Depressionen, Alkoholerkrankungen, bipolare Störungen und Schizophrenie. Ich habe dazu noch mal eine kurze Definition für euch, was das überhaupt bedeutet. Allerdings ist die Definition ziemlich kurz und reicht auch auf keinen Fall aus. Wir gehen in den nächsten Folgen dann auch noch genauer auf die einzelnen Krankheiten ein?
1: Ähm, ja, wenn ich dich an der Stelle noch einmal ganz kurz unterbrechen darf. Also jetzt eignet sich nochmal unser äh, Disclaimer ganz gut. Und wir sind eben keine ExpertInnen, was das irgendwie angeht. Und deswegen, also wir stützen uns wirklich nur auf ähm, vertrauenswürdige Quellen, also wie die WHO, wie das äh, Ministerium für Gesundheit, und die wir wirklich irgendwie, also wo wir wirklich äh, sagen können, okay, das scheint valide zu sein. Und, ähm, aber wir haben jetzt kein Studium genau. in dieser Richtung. Nur wenn uns.
0: ich jetzt irgendwelche Sachen sage, die auf irgendwie euch oder Menschen in eurem Umfeld zutreffen, heißt das überhaupt gar nichts.
1: Ja, das ist vielleicht Bitte. auch wichtig. So, genau. Wir machen hier keine Selbsttests.
0: Ich würde es trotzdem einmal kurz anschneiden, damit ihr auch wisst, wovon wir ungefähr sprechen. Und zwar habe ich ja gerade schon gesagt, die vier häufigsten Krankheiten sind unter anderem Depressionen. Dabei gibt es zum Beispiel Symptome wie Hemmung von Antrieb und Denken, Interessensverlust oder auch körperliche Symptome wie Schlaflosigkeit ähm, oder auch verschiedene andere körperliche Symptome, die häufig auch individuell sind. Ähm, ja, bei einer Alkoholerkrankung ähm, schädigen sich Menschen körperlich, psychisch und sozial durch Alkoholkonsum unter einer bipolaren Störung versteht man chronisch verlaufende Krankheiten, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert sind. Depression habe ich ja gerade schon erklärt. Und eine Manie ist ein übersteigertes Hochgefühl. Ich denke, darauf gehen wir auch noch mal näher ein. Die Erklärung reicht nicht. Aber vielleicht könnt ihr euch das jetzt grob vorstellen. Auf die Manie folgt dann eine Depression. Eine Schizophrenie hat ein vielgestaltiges Erscheinungsbild. Mit grundlegenden und charakteristischen Störungen von Denken und Wahrnehmung. Eine Schizophrenie heißt nicht, dass ein Mensch mehrere Persönlichkeiten hat oder so.
1: Das wäre halt eine multiple Persönlichkeitsstörung, also nicht alles glauben, was man im Fernsehen sieht.
0: Genau, das wird auch nochmal ein Thema sein für eine der nächsten Folgen in unserem Podcast, aber da werden wir dann nur mit Fachpersonal irgendwie drauf eingehen können. Dazu können wir selber überhaupt nicht genug sagen.
1: Ja, das wäre auch irgendwie ein bisschen zu komplex, glaube ich.
0: anmaßend, wir können das ja auch nicht nachvollziehen.
1: So, weil niemand von uns halt auch irgendwie betroffen ist oder sich auch nur annähernd so damit auseinandergesetzt hat. Aber nun gut. Was ist äh, mentale Gesundheit für uns beide? Also was bedeutet das für uns jeweils persönlich? Äh, wir haben ein bisschen darüber diskutiert, ob wir das mit reinnehmen sollen, aber haben gedacht, dass es vielleicht wichtig ist, wenn ihr auch einen etwas persönlicheren Bezug zu uns bekommt und zu uns irgendwie als äh, Menschen und äh, zu unseren Charakteren.
0: Ich war mir am Anfang in der Diskussion ziemlich unsicher und musste erstmal länger darüber nachdenken, was mentale Gesundheit für mich überhaupt bedeutet. Aber ich glaube, ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass mentale Gesundheit nicht direkt heißen muss, irgendwie unbeschwert durchs Leben zu gehen, aber auf jeden Fall immer die Kraft aufbringen zu können, mit den Menschen im Umfeld über die mentalen Probleme sprechen zu können und vor allem auch, ähm, dass es mir danach zumindest besser geht, also dass ich die formulieren kann, dass ich die anderen Menschen mitteilen kann und mich danach eigentlich immer besser fühlen kann.
1: Ja was bedeutet mentale Gesundheit für mich. Das ist halt tatsächlich so ein kleines bisschen äh, tricky. Äh, mentale Gesundheit bedeutet für mich, also mir nee, ist das eigentlich für mich auch gar nicht so einfach zu sagen. Also für mich hat das viel damit zu tun, wie ich persönlich mit Problemen umgehe. Also jetzt erstmal, ich bin homosexuell und schwarz. So, der liebe... Der liebe Gott hat sich gedacht: So, nee, da das machen wir jetzt. Nee, nicht. das reicht doch nicht. Da machen wir doch, kein, da machen wir doch keinen Punkt. Zusätzlich ähm, habe ich aufgrund äh, sehr privater Dinge, auf die ich jetzt auch nicht eingehen möchte, eine komplexe Traumerfolgestörung und daraus ergeben sich dann Depressionen und äh, eine Zwangserkrankung. Also ein. Äh, Zwangserkrankungen werden in zwei Formen praktisch unterschieden. Es gibt Zwangshandlungen, die die meisten von euch ja eher bekannt sind, wie Waschzwänge oder Putzzwänge, aber ich habe sogenannte Zwangsgedanken und als Zwangsgedanken äh, bezeichnet man aufdringliche und belastende Gedanken. Also ich schiebe den Exkurs jetzt einmal kurz ein, darüber werden wir aber auch nochmal an einem anderen Punkt irgendwie ein bisschen mehr sprechen, ein bisschen näher drauf eingehen. Äh, fachsprachlich bezeichnet man Zwangsgedanken als intrusive Gedanken und äh, als, kleine als kleine Referenz in den USA haben ungefähr mehr als sechs Millionen Menschen mindestens einmal in ihrem Leben diese Art von Gedanken. Ähm, diese Gedanken kann man eben nicht verdrängen. Und der Fehler liegt auch nicht bei dem Menschen sondern beim Umgang mit diesen Gedanken. Und viele traditionelle Angstmanagement-Techniken, also eine Zwangsstörung ist eine Form von Angststörung. und Also man kann sich das halt vorstellen wie ein Teufelskreis. Zuerst kommt äh, zuerst kommt eben praktisch der belastende Gedanke, dann bekommt man Angst und man versucht, diese Angst zu neutralisieren. So, wenn man diese Angst neutralisiert hat, dann wird das aber verbucht irgendwie unter diese Angstbar valide und dann äh, kommen diese Gedanken halt öfter, weil man äh, beziehungsweise, weil man sich eben so darauf versteift, äh, kommen diese Gedanken halt öfter. Und so kann das halt auch schon mal sein, dass man dann äh, vier Stunden lang in der Klinik auf dem Bett liegt. So, who can relate? <lacht> so, und äh, einfach nur äh, ja, diese Gedankenketten verfolgt. So, die Inhalte sind meistens abstoßend. Es geht um Sachen, die tabu sind, um aggressive Inhalte, also körperliche Gewalt, die man anderen Menschen zufügen könnte, äh, sexuelles, bedrohliches und auch demütigendes. Und an dieser Stelle ist es sehr wichtig zu sagen, All diese Gedanken sind nicht gleichzusetzen mit Impulsen. Also, das bedeutet, nichts davon möchte die Person, die betroffen ist, wirklich machen. So und es wird halt auch einfach nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mit Zwangsgedanken, irgendwie mit gewalttätigen Zwangsgedanken jemand anderen Gewalt antut, liegt bei 0%. So und ähm, <lacht> der Klinikaufenthalt war tatsächlich eine wichtige Erfahrung für mich und es war auch gar keine schlimme Erfahrung, weil es a. ganz anders ist, als ich mir das irgendwie vorgestellt habe und b lernt man wirklich, wirklich viel über sich selber und über die Mechanismen, die in einem irgendwie greifen und was in einem vorgeht. Und ich habe daraus irgendwie auch die Kraft gezogen, an meiner Resilienz zu arbeiten. Und vor allem auch Rückschläge hinzunehmen, weil ich meine, ich nehme auch Medikamente, so dazu stehe ich auch ganz offen, weil ich nämlich nicht finde, dass das ein Problem ist, so, ähm, und mit seinen Freunden über Rückschläge irgendwie zu reden, die auch passieren, obwohl ich eben medikamentös eingestellt bin. Und es ist auch keine Schande, irgendwie offen über Suizidgedanken zu sprechen, die man hat. Einmal so kurz an der Stelle. So, weil... Viele Menschen haben Suizidgedanken, so I thought about suicide before, grow up, Karen.
0: Es ist natürlich trotzdem wichtig, a, darüber offen zu reden, aber auch b, beim Gegenüber zu checken, ob das gerade in Ordnung ist für die Person, die das hört, die zuhört oder die darauf reagieren soll und ob die Person eben mit den Aussagen umgehen kann. Das kann man aber lernen und das kann man ansprechen. Und in vielen Fällen sensibilisieren sich dann auch Menschen in einem Umfeld um eben zu unterstützen.
1: Ja, genau. Also das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und ich entschuldige mich auch einmal an dieser Stelle dafür, dass ich gerade zu so viel geredet habe, aber es ist einfach natürlich für mich ein sehr präsentes Thema, was mich sehr umtreibt.
0: Und ich glaube, es ist auch gar nicht schlecht, da das natürlich auch wichtig ist, um irgendwie die Hintergründe der Definition oder unserer Definition für mentale Gesundheit ja, zu verstehen. Eben. Ähm, an der Stelle wäre mir noch wichtig zu sagen, dass eben Offenheit, was wir gerade ja schon angesprochen haben, ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, weil es an vielen Orten eben Verunsicherungen und Ängste auslöst, wenn ein Mensch sagt, ich habe eine psychische Erkrankung oder eine psychische Störung oder mentale Probleme mit meiner Gesundheit. Ähm, und das führt häufig dazu, dass Betroffene stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Deswegen ist es super wichtig, darüber aufzuklären, darüber zu sprechen und psychische Störungen zu entstigmatisieren. Also, ich weiß nicht, ein Stigma bedeutet ein negativer Stereotyp, quasi, also dass in verschiedenen Medien zum Beispiel ein Bild von psychisch Kranken immer gleich und ziemlich negativ dargestellt wird. Das rührt natürlich aus Vorurteilen über psychisch kranke Menschen. Zum Beispiel werden Menschen Teilweise als faul bezeichnet, obwohl eigentlich eine Depression vorliegt, was natürlich dann super beleidigend ist und absolut unpassend und auch unwahr. Menschen mit Depressionen sind krank und nicht faul. Ähm, allerdings führt das dann dazu, dass diese Menschen ausgegrenzt werden, irgendwie auch mit ihren psychischen krank Erkrankungen nicht ernst genommen werden. Und das kann vor allem den Heilprozess auch behindern. Weil dann nämlich viele Menschen Angst haben, sich an Ärztinnen zu wenden, weil sie Angst vor einer Diagnose haben, die sie als psychisch krank erkennt. Und daraus folgen dann häufig Diskriminierung und Angst, dass betroffene Menschen darüber sprechen.
1: Ich meine, ich habe auch Angst äh, vor Diskriminierung. Ich meine, ich gehe jetzt nur mal sehr, sehr offen damit um, und äh, trotzdem ist da natürlich irgendwie immer so ein Beigeschmack, ob Leute mich jetzt für gefährlich halten, nur weil ich eben den Inhalt meiner Gedanken teile, obwohl ich halt absolut ungefährlich für die Gesellschaft bin und auch absolut, also jetzt gerade zumindest, auch ungefährlich für mich selber so, und das äh, finde ich eben auch sehr, sehr schwierig. Und deswegen vielleicht auch mal ein Appell an euch, wenn ihr irgendwie mitbekommt, dass jemand aus eurem Umfeld äh, psychisch erkrankt ist, dass jemand in eurem Umfeld sich irgendwie auffällig verhält, bevor man dann irgendwie äh, sich so denkt, so was ist denn mit dem los? Oder dann irgendwie äh, dahin geht und so äh, direkt anfängt, so zu accusen, dass diese Person ihr Leben nicht im Griff hätten und so, dass, äh, also fragt vielleicht mal nach, warum es so ist. Fragt vielleicht mal nach, so ob äh, die Personen ein Gespräch wünschen und ob ihr euch irgendwie, äh, ob ihr euch irgendwie unterstützend einbringen könnt.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist die eigentlich richtige Reaktion und auf jeden Fall auch die menschlichste Reaktion. Ähm, genau, ein vorsichtiger Umgang damit ist natürlich trotzdem wichtig. Also einfach hinzugehen und sagen, hey, hast du eine psychische Störung? <lacht> das ist wahrscheinlich <lacht> auch ziemlich unpassend. Ja. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, das vorsichtig nachzufragen, gerade wenn es Menschen in eurem Umfeld betrifft. Und wenn ihr euch das nicht traut, ist es auch in Ordnung, aber es gibt auch die Möglichkeit, sollten sich andere Menschen dann darüber auslassen, dass es der Person eventuell schlecht geht, könnt ihr auch da eingreifen und irgendwie schlechte Kommentare bremsen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass äh, die meisten psychischen Störungen frühzeitig diagnostiziert werden können und dann genauso behandelt oder geheilt werden können wie körperliche Leiden. Eine psychische Krankheit ist genauso eine Krankheit wie eine körperliche Krankheit und genauso wie ein... Es ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber ein Heilprozess im Körper bei zum Beispiel einem gebrochenen Bein Fall. funktioniert auf eine lange Zeit, dauert ein bisschen, erfordert vielleicht einen operativen Eingriff und das lässt sich schon auch auf psychische Krankheiten ummünzen, natürlich nicht insgesamt gleich, mit aber...
1: Ja, also voll, das sehe ich auch so. Ich meine, ich hätte mich auch nie für den Klinikaufenthalt entschieden, wenn ich nicht so gedacht hätte, gut. Ich meine, wenn ich ein gebrochenes Bein habe, so, dann würde ich ja auch ins Krankenhaus gehen. Das ist ja das, was Louis gerade eben gesagt hat. So, und wenn ich irgendwie eine gebrochene Psyche habe... So, oder eine angeknackste, warum sollte ich dann nicht in eine Klinik gehen? So es ist es halt genau das Gleiche, nur dass eben die Klinik so stigmatisiert ist, das regt mich so auf und an alle Leute irgendwie da draußen, die äh, meinen, Menschen, die äh, sich dazu entscheiden, einen psychiatrischen Aufenthalt äh, zu vollziehen oder Menschen schwach nennen, die Psychotherapie aufsuchen, so, so fuck them, so just, just, just fuck you, so, nee.
0: Total. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, als ich teilweise erklärt habe, wie psychische Krankheiten sich äußern, das hat häufig auch was mit körperlichen Beschwerden zu tun. Also viele Menschen, die psychisch krank werden, bei denen wirkt sich das auf das körperliche Empfinden aus. Das ist gar nicht weit hergeholt tatsächlich, durch Schlafstörungen oder zum Beispiel Appetitlosigkeit oder auch wirklich tatsächliche Schmerzen im Körper.
1: Kopfschmerzen. So, erinnerst du dich noch an letztes Jahr? Louis und ich wohnen ja zusammen und sie war für mich tatsächlich die Care-Arbeiterin des Jahres. Und ähm, ja, sie, sie praised sich gerade richtig selber, aber kann sie auch. Ähm, so, und ich hatte wirklich, also ich hatte auch wirklich Schmerzen irgendwie in meinen Gliedern, so, also es ist jetzt nicht so, dass also es ist jetzt nicht so als wäre das irgendwie als wäre das irgendwie so aus der Luft gegriffen Also es gibt psychosomatische Schmerzen
0: Und das kennt auch wahrscheinlich jeder oder jede, dass sich bei einem Unwohlsein bei krasser Aufregung oder so zum Beispiel Bauchschmerzen einstellen. Ich kenne das selber auch ich habe irgendwo vor Angst ich bin mir unsicher ich habe Bauchschmerzen Das ist also das damit können ja viele Relaten tatsächlich oder Angst vor Klausuren zack irgendwie, auch im Bauch- oder im Kopfschmerzen, es geht ja wirklich super schnell. Und deswegen wollte ich auch nochmal den Appell an alle irgendwie äußern, ihr könnt unterstützen und es gibt die Möglichkeit zu entstigmatisieren. Wenn in Medien das Bild von psychisch Erkrankten stigmatisiert dargestellt wird, diese Menschen ausgegrenzt oder beleidigt werden, dann könnt ihr diese Medien zum Beispiel meiden. Ihr könnt das anmerken, wenn das Menschen in eurem Umfeld machen und ihr könnt unterstützen, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld kennt, die betroffen sind.
1: Absolutely.
0: Ich glaube, das war es von mir auch schon dazu. Es war jetzt auch relativ viel. Das ist <lacht>
1: wir haben heute beide kaum Monologe gehalten. <lacht>
0: ja, entschuldige an der Stelle. Ich hoffe, es ist trotzdem angenehm zu hören und informativ. Und ihr könnt dem Podcast irgendwie folgen.
1: So, wir üben noch. Wir befinden uns in der Übungsphase. Also bitte ein
0: ganz, ganz kleines bisschen Nachsicht. Aber trotzdem super schön, dass ihr uns heute wieder zugehört habt. Wir hatten auf jeden Fall Spaß beim Aufnehmen. Und hoffen, wir sehen uns falsch. Wir hören uns beim nächsten Mal.
1: So, ja. Äh, und an die Leute, die unseren Podcast äh, hören und denken, dass wir vielleicht ein größeres Publikum verdienen. Also letztes Mal habt ihr ja schon sehr, sehr fleißig gehört. Aber teilt uns irgendwie. Äh, wir werden ja auf Soundcloud veröffentlicht. Äh, warum eigentlich nicht Spotify? Das wäre richtig glamorous. Aber so. wir werden ja Das wäre auch, auch
0: richtig teuer. Ja, ich glaube auch.
1: So, aber wir werden ja auf Soundcloud veröffentlicht. Teilt den Link irgendwie. Nutzt Social Media, um das äh, zu pushen. Wenn ihr denkt, also natürlich nur, wenn ihr denkt, ist das, was wir sagen, auch wirklich cool ist. So und äh, ja, in dem Sinne würde ich sagen äh, Tschüsseldorf. Tschüssli Tschüssli müsli äh, Ja, San Francisco. Bis dann. Ciao.